0: הפרויקט הגדול של נטפליקס. מה <laughs> מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפליקס. הרבה מאזינים מדומיינים פנו אליי אחרי ששמעו את פרק העולם הקטן והפרק שאמר מיטה ושאלו אותי בכאילו מה יש לך נגד מילגרם החוקר החברתי המפורסם בשנות ה-60? למה כל הזמן הפודקאסט הופך את מסקנות המחקר שלו? אז זו שאלה מצוינת שמתקשרת לפרויקט מעניין שאני מקווה שכולנו ניקח בו חלק בקרוב ונפרט עליו בהמשך. אבל בינתיים למאזינים האמיתיים רק נזכיר בקצרה את הניסויים של מילגרם שרלוונטיים לעולם הרשת ונספר על ניסוי נוסף שלו שלא הזכרנו אותו עדיין אבל קשור לנושא של פרק 6, כלומר תחום ההשפעה. אז הניסוי הראשון שנזכיר הוא ניסוי ששת הצעדים של מילגרם שהוא ניסוי הרשת המפורסם ביותר שלו ובו הוא ניסה לבחון מה אורך שרשרות הקשרים של החברה האנושית. הוא בדק את זה על ידי בקשה מהנסיינים לשלוח מכתב שרשרת ליעד שנקבע מראש רנדומלית כשלאנשים בשרשרת מותר להעביר את המכתב רק לאיש שהם מכירים וחושבים שיש לו סיכוי להכיר את היעד. דיברנו על זה שהניסוי הראה שאורך השרשרת הממוצעת היה כמעט שישה צעדים, מה שביסס את הרעיון בתרבות הפופולרית שכולנו נמצאים במרחק של עד שישה צעדים זה מזה. הראינו בפרק שזה אולי נשמע נהדר, אבל הנתונים של מילגר מצביעים דווקא על הקושי לייצר שרשרות קצרות כאלה, ובפרק הסברנו למה. ניסוי אחר שדיברנו עליו בפרק 9 בנושא רשתות דינמיות וכאוס הוא הניסוי שבו מילגרם רצה להראות שאנחנו מכירים את השגרה של סביבתנו על ידי זיהוי של זר מוכר. כלומר, מישהו שאנחנו מעולם לא דיברנו איתו, אבל אנחנו מכירים אותו בפנים משהיות משותפות, למשל מלחכות ביחד לרכבת באותה תחנה. גם במקרה הזה ראינו שדווקא הנתונים של מילגרם מראים כמה מעט זרים מוכרים לנו, ושהדבר נובע מהכאוטיות של רשת המפגשים שלנו. והניסוי שלא דיברנו עליו ועוסק בהשפעה הוא ניסוי די מפורסם שאני מניח שהרוב מכירים, פשוט לא ידעו שהוא של מילגרם אבל <laughs> של מי עוד הוא יכול להיות? בניסוי הזה מילגרם העמיד אנשים שתולים ברחוב שלפי סימן עצרו ובהו ביחד בקומה שישית של בניין ללא סיבה נראית לעין. במהלך הניסוי העמיד מילגרם כמויות משתנות של שטולים כשהשיא היה 15 שטולים שעמדו באותו מיקום ובהו באותה נקודה. על המדרכה ליד השתולים עברו כ-1400 עוברים ושבים והניסוי הראה שככל שנעמדו יותר שתולים לצפות בבניין כך גדלה כמות העוברים ושבים שהצטרפו לצפייה. בשיא הניסוי, 40% מהקהל נעמד עם השתולים ו-87% מהקהל צפל למעלה, כלומר הרוב לא עצר אלא רק הסתכל והמשיך ללכת. מילגרם הראה שבהינתן מסה קריטית הרוב ייתן לחכות את אותה מסה אבל לא בהכרח ריקוי מלא או בניסוח פייסבוקי זה אומר שהרוב יעשו לייק, אבל לא בהכרח יגיבו או ישתפו. אז אחרי כל ההקדמה הזו, אני רוצה להתנצל בפני מילגרם בפרט, ובפני קהילת הרשת בכלל. אני סאקר של מילגרם, צריך מוח מעוות באמת בשביל לחשוב על הניסויים האלו. וכדי להוכיח שזה באמת לא אישי, אז נרים למילגרם על ידי שחזור הניסוי שלו. ניסוי העולם הקטן. רק שהפעם, היעד של השרשראות שלנו לא יהיה רנדומלי. למעשה, יש ליעד שלנו קשר מיוחד לעולם הרשתות. אז בואו נבחן את עצמנו, האם נגיע ליעד ונגלה את הקשר? והאם נוכל לעשות זאת בשרשרת קצרה ככל הניתן, אולי אפילו לשבור את השיא של מילגרם? אז איך נעשה את זה, ומה הפרס למצליחים? בדף הפייסבוק של נטפריקס מופיעה תמונה עם פרטי רקע של היעד. מי שמכיר אותה מוזמן לתייג אותה, אבל מי שלא מוזמן לתייג את כל מי שהוא חושב שיש לו סיכוי להכיר את היעד, או לפחות לקדם את שרשרת הטיוגים לכיוונה, כסוג של צ'אלנג'. התבקשתי מצער בעלי חיים להפסיק לחלק עז עם פעמון כפרס, ולכן יהיה פרס אלטרנטיבי. כל מי שישתתף בשרשרת מוצלחת יוכל לבחור נושא עליו נדון בפודקאסט, כולל הקדשה, אבל בלי דשים. אז אפרופו שרשראות, במהלך כל הקורונה הזו ניסיתי לקחת חלק בחקירות האפידמיולוגיות בשביל לבצע מחקרי רשת על שרשראות ההדבקה, ודיברתי עם מלנת אלפים אנשים, ואז זה קרה. יום שישי קיבלתי אס.אם.אס ממשרד הבריאות שהודיע שהפכתי מחוקר לסובייקט, כלומר קיבלתי אס.אם.אס שבאתי במגע עם חולה קורונה. ברגע הראשון חשבתי לעצמי, זהו, אני החלל האחרון במלחמה הזאת. ואז נזכרתי, רגע, לא באתי במגע עם חולה קורונה. התקשרתי למוקד ואמרתי שאני אזרח שומר חוק ולכן אכנס לבידוד, אבל זה קצת הזוי. אז אמרו לי שאפשר לערער, אבל צריך למלא טופס בידוד. אמרתי לעצמי, זורם. מילאתי את הטופס לנעתי, ונתקעתי בשדה חובה, והוא הסיבה לכניסה לבידוד. גיליתי שאפשר למלא רק אופציה אחת, מגע מאומת עם חולה קורונה. לא התעצלתי, התקשרתי ואמרתי שמדובר בשקר קרקר, כלומר, לא קרה, ולכן גם לא מוכן למלא את הסעיף הזה. הסבירו לי שזה חובה, ובשדה הערות אפשר לרשום את הערעור על זה. זה קצת הפריע לי, הסברתי שזה כמו לסמן בטופס בכניסה לבית משפט שאתה אשם, ובהערות לרשום למה לא. הטיעון הזה עזר לי כמו שזה עזר לאזרח ק. מילאתי וערערתי. אמרו שיחזרו אליי תוך שני ימי עסקים, מזכיר שמדובר ביום שישי. במהלך סוף השבוע הצלחתי לעבור את כל חמשת שלבי האבל, שבאופן קצת אירוני השלב הראשון הוא הכחשה ובידוד. כמעט הגעתי לשלב הקבלה וההשלמה, אבל לא התעצלתי. ביום ראשון דיברתי עם המוקד. מסתבר שצריך לערער לרמה ממונה. עוד ערעור. אמרתי, סבבה, מערער. לא התעצלתי. יום מסתבר שזה לא מופיע אצלם, כי אמרתי שצריך לערער לרמה ממונע. הם לא רמה ממונע, אז הערעור לא הגיע לאף אחד. אמרו שיעבירו לרמה ממונע. כמה זמן ייקח? ארבעה ימי עסקים. אני מזכיר, העסקים סגורים. עוד כמה שיחות, והופה, התקשרה לגברת ערעור, וביקשה ממני את כל הפרטים. אמרתי, רגע, אתם אמורים לדעת את הפרטים, לא? אתם... הרי אתם טוענים שנפגשתם חולה קורונה, לא, לא אני. אז בניסיון אחרון, שאלה אותי המוחסת, האם אני אמרתי כן, השכן שלי <laughs> הייתה מאושרת. או, אז נפגשת איתו? אמרתי לא, כי הוא חולה קורונה. <laughs> אבל הוא שכן שלך, אמרה, שמרת בשני מטר? אמרתי, ברור, אפילו אנכית, הוא כמה קומות מעלי. אז אתה מכיר מישהו אחר שחולה קורונה? אמרתי שלא. אז היא פשפשה קצת בניירות וענתה, אתה אדם ישר והכל מוקלט, אז אנחנו משחררים אותך. וזהו. אז מה אנחנו לומדים מהסיפור? לכאורה אנחנו לומדים שאם הדאטה דפוק, כלומר השדה המובנה בטופס הבידוד לא מייצג את מגוון האפשרויות, אז לא נקבל ייצוג המין של שרשראות ההדבקה ונכניס הרבה זבל למערכת. למה לכאורה? כי החשש הזה הוא חשש שנובע מחשיבה טורית, עליה הרחבנו בפרק 8 בנושא המודיעין. חשיבה טורית פוחדת מאוד מזיבול של דאטה, כי זה פוגע ביעילות שלה, וכנראה זו הסיבה שלקח מספר ימים עד שקיבלתי שחרור. חשיבה טורית אוהבת שהכל נקי, מסודר ומתועדף. אבל כל מי שהיה בדירה שלי יודע שהחיים הם לא כאלה. אנשים שחושבים רשתית לא פוחדים מזיבול בדאטה. הם מקבלים זיבול בדאטה כמובן מאליו. הדרך שלהם להתמודד עם זה היא להישען על חוק מספר 1 של הרשת. נכון, ה-power law, חברנו מפרק 3. למה? כי במציאות, כמו שמלמד אותנו ה רוב הדאטה שלנו הוא זה ולא סתם לא מעניין. שוב, כמו בחיים, וניתן דוגמה. אתם זוכרים את התקופה ההיא שהיינו כולנו בסגר בקורונה וחיפשנו כמה מהתוכניות שהציעו לנו באמת רצינו לראות? אחוז? שניים? פאוור לא קלאסי. שאר לוח המשדרים זה זנב ארוך שמורכב מתוכניות בוקר ושידורים חוזרים. אז איך חשיבה רשתית וניתוח רשתי עוזרים לנו במקרה של ההדבקות? אז דבר ראשון, נחלק את רשת ההדבקה שלנו לקהילות, כמו שלמדנו בפרק 5, ונסתכל על מרכזי הכובד בקהילות המרכזיות, כמו שלמדנו בפרק 4. לא נשכח כמובן גם את חוק מספר 1 שדיברנו עליו ארוכות בפרק 3, שמסביר למה יהיה לנו מעט מאוד מרכזי כובד כאלה. אז למשל, אם אנחנו מבינים שהמובילים בקהילה הם נגיד false positive, כלומר זיהוי שגוי של חולי קורונה, אנחנו יכולים להניח באופן די אמין שהקהילה מורכבת מזיהויים שגויים, ולשחרר אותם. פריא אליהם! פריא אליהם! פריא אליהם! פריא הזכרתי מקודם שידורים חוזרים של סדרות טלוויזיה, אז אני מעוניין להודות למתן רובין, לוחם דאטה רב ניסיון, שהפנה אותי למאמר חשוב מאוד בנושא, והוא מאמר של חוקרת מדעי מחשב מ-2019, על עניין שמעסיק מומחים בתחום עוד משנות התשעים. המאמר מעלה את השאלות הבאות: האם ג'וי הוא דמות מרכזית יותר בסדרה חברים מצ'נדלר? והאם מוניקה היא זו שמחזיקה את החבורה יחד, כפי שנטען בפרק 3 בעונה 9 של חברים? קצת רקע לפני שנצלול בקצרה. הסדרה חברים, או Friends, רצה מ-1994 עד 2004, וכללה שש דמויות ראשיות. רייצ'ל גרין, מוניקה גלר, פיבי בופה, ג'וי טריוויאני, צ'נדלר בינג ורוס גלר. החוקרת ידעה את הקשרים בכל 236 הפרקים של הסדרה, כשקשר הוא כל אינטראקציה בין הדמויות, כולל קריצות, מבטים וכדומה, וקיבלה רשת אורוגרף של כ-750 צמתים ויותר מ-16,000 קשתות. מה שהחוקרת גילתה, חוץ מאת הנטייה שלה לאובססיה וגרפומניה, הוא שברוב הפרקים השישייה יוצרת קליקה, כלומר, רשת שבה כל הצמתים קשורים לכולם. יש רק דמות אחת או שתיים בכל עונה מחוץ לשישייה הזאת, שמצליחה לקחת חלק בקליקה. בהתחשב שהגרף מכיל כ-750 צמתים או דמויות, המסקנה היא שהחבורה הזאת היא די סגורה, וכמו שנטען במאמרים בנושא, וכן, היו עוד מאמרים בנושא הסדרה, החבורה מייצגת מעין משפחה חלופית. הקוטר של אותה רשת הוא חמישה צעדים, כמו אצל מילגרם, כלומר, ניתן להגיע מדמות לדמות תוך חמישה צעדים ברשת, מה שגם מלמד אותנו שכמו אצל מילגרם, גם לסדרה אין בהכרח אחיזה במציאות. נעבור למדדי המרכזיות של הדמויות, ונתחיל כמובן במדד הדרגה. נזכיר שדרגה זה מדד המרכזיות הבסיסי ביותר, שקובע לכמה צמתים קשור הצומת שלנו, או במקרה שלפנינו, עם כמה דמויות הייתה לדמות שלנו אינטראקציה. יש בעיה להשוות את הדרגה של הדמויות כי ישנם פרקים בהם כמות הצמתים נמוכה יותר, כלומר יש פחות דמויות, אבל זה אולי דווקא מגביר את החשיבות של אותם קשרים בודדים ולכן נרצה למשקל אותם בהתאם. לכן, כדי לא להפלות, החוקרת נרמלה את הדרגה. כדי לנרמל את הדרגה ולהפוך אותה לבת השוואה בין גרפים או רשתות שונות, נחלק את מספר הדרגה ב-n-1, כלומר במספר הצמתים ברשת פחות 1, פחות עצום את עצמו. מה שמעניין הוא זה שבסיכום כלל העונות, הדרגה של כל הדמויות הראשיות היא די שווה. כשלמוניקה יש יתרון קטן על האחרים, יהיו כאלה שיגידו שזה לא הוגן, כי היא זו שתמיד מארחת את ארוחת ה-thanksgiving המשותפת. הקונספט של סדרה עם כמה דמויות ראשיות שוות, תרתי משמע, היה קונספט פורץ דרך בשנות ה-90, ולפי מדד הדרגה אנחנו יכולים לראות שהפורמט הזה היה חשוב גם לתסריטאים. לעומת זאת, אם מסתכלים על מדד המרכזיות ב נקבל תמונה שונה. ביטווינס, רק נזכיר, זה המדד שקובע כמה הצומת שלנו מגשר בין צמתים אחרים ברשת, ובמדד הזה המוביל הוא ג'וי. ג'וי מכניס קצת מהעולה מבחוץ לתוך החבורה. מוניקה, שמובילה בדרגה, דווקא מאבדת את הביטווינס שלה לאורך העונות, עד לרגע שהיא מתחתנת עם צ'נדלר. ברגע שהיא מתחתנת עם צ'נדלר, היא זוכה לקפיצה משמעותית במדד. לעומת זאת, צ'נדלר חווה באותה עונה את הביטווינס הנמוך ביותר או אם ננסח את זה מוניקה, stole his thunder. בנושא חלוקת הרשת לקהילות, המאמר מדגים מספר אלגוריתמים שונים, מהסוגים שדיברנו עליהם בפרק 5, שכל אחד מהם מביא תוצאות קצת שונות, אבל לא במפתיע, ומודה, אני משוחד, אלגוריתם לווין הביא לדברי החוקרת את התוצאות הטובות והמהירות ביותר. אז עכשיו, אחרי שזרקנו משהו בשביל הסאחים, בואו נדבר שנייה על מקומו של מדע הרשתות בעולם, על הפודקאסט, וגם עליכם. ככל שאני מסתובב יותר בעולם התעשייה, האקדמיה והמחלות המדבקות, אני מגלה כמה חסרה המודעות לעולם הרשת. חוויתי תחושה דומה גם בעולם הפודקאסטים. כשמעלים פודקאסט לרשת, צריך לבחור קטגוריה כדי לשייך אותו אליה, והופתעתי לגלות שאין קטגוריה שנקראת מדע הרשתות, ולא סתם. מדע הרשתות שואב ממתמטיקה, סטטיסטיקה, פיזיקה, מדע האנתונים, מדעי המחשב, מדעי החברה ועוד. וכפי שהראינו, הוא רלוונטי לעוד המון תחומים נוספים, כמו למשל ביולוגיה, גיימינג, פרסום, מודיעין, ספורט וכ כמו במקרה של הרשתות, גם בפודקאסט הזה יש ניסיון לתפוס מרובה, אבל אם הוא תופס? אשמח לשמוע על זה מכם. מוזמנים לכתוב את הביקורת שלכם בלינקים שמופיעים באתר snapod.net שזה SNA פודקאסט, או לשלוח לי הודעה דרך האתר או הדף שלנו בפייסבוק. חייב להגיד שמאוד נהניתי מההתכתבויות שהיו לי מהמאזינים, אפילו מחו"ל, ולמדתי מהם הרבה. אז המון תודה. שמתי לב שלא מעט מהפונים הם אנליסטים, אבל לא רק, וזה מתחבר לשאלה הבאה שלי. כבר זמן רב אני מבשל על אש קטנה פרק בנושא ה-Best Practice לחוקר הרשת. הפרק הוא ברמת מורכבות קצת יותר גבוהה משאר הפרקים, ואני תוהה ביני לביניכם האם להעלות אותו, ולהבריח את האנשים שכבר עכשיו טוענים שבגללי היו צריכים לשמוע את חלק מהפרקים פעמיים, כי הם היו מורכבים מאוד. אני אנצל גם את ההזדמנות הזו להזמין אנשי אקדמיה, תעשייה ואנליסטים או חוקרים בכלל, להעלות נושאים לפודקאסט, וגם לבוא להתראיין ולספר את הסיפור המעניין אני אציין שאני מאוד מעוניין לעשות פרק על רשתות נוירונים במוח, שזה נושא מרתק בעיניי, ואני אשמח לפידבקים או לידים אם יש לכם. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לאלמוני שהכניס את נטפריקס לוויקיפדיה, יצאת הצדיק, ולהודות גם למאזינים שלנו בתפוצות, בארצות הברית, בריטניה, רוסיה, וגם למאזין הבודד מאנדורה, שאו שנשבר אחרי פרק 3, או שעשה עלייה. צור קשר, אל תהיה זר מוכר. אז, אפסיק לבזבז לכם את הזמן, לכו תתחילו לייצר שרשראות ליד המסתורי שלנו, גלו את הקשר שלה לעולם הרשתות, ותזכו בפודקאסט. תודה ללהקת קומפייל על להתראה בפרק הבא של נטפליקס.